0: 看点您可能没看过的，说点您大概没听过的。这里是奇方高能。期待夏洛克的小伙伴恐怕要失望了，这次奇奇要分享的是国产剧《楚留香新传》里的单元故事《新月传奇》。公子半花师妹，道帅踏月留香。楚香帅的名号相信大家不会陌生，可这部剧您很可能没有看过，因为缺少流量明星撑场，没有刻意炒作制造话题。主创团队选择了一条与成为爆款相去甚远的艰难之路，老老实实的用心打磨出高度还原原著的作品，致力呈现出一个从书里走来的楚留香。琪琪对香帅没有执念，也算不上古龙迷，私心大力推荐的缘故，皆因钦佩如此义无反顾的胆识，欣赏这般坚定执着的精神，还有心底那份难舍的武侠情怀。如今的武侠片加入了高科技元素，变得越来越玄幻，充斥着各色令人眼花缭乱的酷炫特效，可唯独缺少一份武打动作该有的质感。那些没有根基的花架子，如过眼云烟，转瞬即逝。就算同样要依靠吊威亚和做特效，《楚留香新传》也能恰如其分地展现诗画的意境之美和轻功的空灵飘逸。这部名气不大、偏向小众却匠心独具的非主流剧集。琪琪觉得他就是当下武侠剧里的一股清流，朴实无华，入眼入心，古色古香，意蕴悠长，所以才有四千多位斗友为他打出了 8.6 的高分。琪琪还特意对比了迄今为止所有版本的楚留香，还包括新传原著，无论是评价人数还是最终分数，他都是第一。不投机取巧的良心作品，实在太过难得。从到终人忍不住想多给点鼓励，倒也在情理之中。评分高并不意味着《楚留香新传》就完美的无懈可击，恰恰相反，它有着显而易见的缺点，比如说一字不落照搬大段对白，忽略镜头语言的合理运用，使得叙事节奏相当拖沓。可那又如何呢？在喜欢他的小伙伴眼里，也显得憨直可爱。你我的生活本已够紧绷的了。何不静下心来，耐着性子，放松精神，且听琪琪将一个云淡风轻的小故事娓娓道来。更何况还有赏心悦目的武打场面，定能让您回味无穷。好戏是在一个不起眼的小面馆上演的。花姑妈在此招募杀手，其中有三位成功通过比试，顺利入围。而英雄迟暮的焦林却力战不胜，她本难逃一死，可被多管闲事的楚留香救走了。两人一见如故，相谈甚欢。香帅还答应帮他寻找失散多年的女儿。单凭新月行胎记这条线索，无疑是大海捞针。权衡之后，香帅决定先去搭救好哥们儿胡铁花。把狗窝这个求救信号写得到处都是，看来形势十分危急。可等香帅匆忙赶到树屋，却发现老胡左拥右抱，美酒佳人，好生快活。满腹虎疑的他不敢轻举妄动。只得静观其变，打着哈哈。其中一位美女按耐不住，举杯相敬。香帅借机假意调戏，却在转瞬之间制服三美。一流高手的点穴手法，令人大开眼界。任何东西都能在善甲于物的楚留香手上变成克敌制胜的武器。唯一剩下的红衣女子赶紧拔刀制住胡铁花，结果被香帅只言片语就击溃了心理防线，灰溜溜地带着姐妹们离开了。江帅之所以能够识破陷阱、沉着应对，那是因为老胡的臭毛病，他实在太熟悉了。在那狗窝里边，有那么多的好酒，有那么多的美女，可是你见到我的时候啊，我却清醒无比，而且啊，洗得比你刚出生的时候还要干净。就算是头猪啊，也能看得出来当时的情况是不对的。朝廷特使杜先生之女玉剑公主被许配给了海盗头子史天王，名为和亲招安，实则暗藏杀机。开场那三位被重金招揽的杀手，就是杜先生幕后指使，专门用来对付史天王的。可惜他们技不如人，三人联手也打不过史天王的义子白云生，落得个两死一伤的惨败。胡铁花没有及时出现，路见不平仗义相助，恐怕幸存者黑竹竿也凶多吉少。凭着有楚留香这个随叫随到的护花使者，寡不敌众的老胡也面无惧色。可关键时刻挺身而出替他解围的却是花姑妈胡铁花，你急什么呀？我保证他们绝不会动你一根汗毛的。你要是死了，还有谁肯把那位公主护送到史天宝那儿去啊？白云生闻听此言，当即不战而退。由此可见，自报家门的重要性。那没去救老胡的香帅呢？他跟踪夜行的东营忍者英子去了。机缘巧合之下，竟意外发现被英子藏在箱中的娇灵闺女，也就是玉剑公主。香帅连人带箱托付给镖局暂为保管，却未曾想，居然连累他们惨遭灭门，公主也不知去向。凶案现场，无比心塞的香帅见到了银剑公子薛川心。喜欢管闲事并不是坏事，只是有时候闲事管多了，反而会伤人伤己。可是，想要完成焦林嘱托的香帅，还是希望能从薛川心口中得到线索。薛川心此番是奉了杜先生之命寻回公主。可惜他也晚来一步，并没有收获。面对楚留香这个聪明绝顶的好奇宝宝，无法泄密的屈川心别无选择，只能出其不意，痛下杀手。楚留香是何许人也？凭着机敏灵动、飘移自如的轻功，有惊无险的躲过了这要命的偷袭。双手背后的香帅，仿若闲庭信步般悠然自得。他本就无心恋战，只求全身而退，所以并未主动出招。到打不过就自杀的对手，香帅也真是好脾气。但徐川心不领情，趁其不备吐出迷香。鼻窦严重症患者楚留香将计就计，假意被迷。此处省略接下来不太重要的五人闲扯大聊天。为了更接近真相，香帅赶到玉剑山庄面见杜先生。当他提到相中女子，杜先生手执桃枝又要鄙视。尽管难度较大的一些动作，女演员用了替身，却并没有影响桃花漫天飞舞的唯美意境。虽然是身法凌厉的打戏，却设计的精巧浪漫，以织作剑本就无意伤人。被动应战、切磋技艺的香帅，最后也不过轻弹一指，弄断桃枝，象征性的取得了胜利。既然我已经败在你手里，随便你要怎么样都没关系。原来公主就在玉剑山庄，对来龙去脉差不多了然于胸的香帅，本想劝阻公主下嫁，可三言两语就被对方决绝的下了逐客令。无论是谁要来破坏这件事。时时刻刻都会有人去要他的命。我要你来，就是为了告诉你这一点。你现在是不是都已经明白了？那么你就赶快走吧，永远不要再来见我，我也永远不要再见到你。这个温婉娴静的女子选择接受母亲和命运的安排。嫁人也好，杀人也罢，他不愿不卑，淡定自若。相貌虽不惊艳，琪琪却很喜欢他空谷幽兰般的清新脱俗。英子的老板倭寇头子石田斋彦打算收买香帅去杀史天王。首先，他气不过自己的爱妾成了史天王的暴击。其次，使天王与朝廷联姻，势必会影响他的势力扩张。为了永绝后患，他不惜铤而走险。但香帅可不是你想买就能买的。而总是找老胡麻烦的四美杀手，就是暴击派来的。暴击担心公主下嫁之后自己便会失宠，才不得不从中作梗。其实四美头脑灵活，身手也不错，就是运气欠佳，碰到胡铁花家楚留香，只能算他们倒霉了。朝廷、海盗、倭寇，其实已经形成了势均力敌的三方博弈，消灭任何一方皆非上策。朝廷应该好好利用这种均衡的态势，让倭寇和海盗互相牵制。二者本已势同水火，只需轻轻一推，便可隔岸观火，坐收渔人之利。奈何高层领导的格局有限，牺牲一个女人，杀掉一个坏人，实难换取海上真正的风平浪静。大概是不忍公主断送自己，香帅准备找史天王一决生死，担心有去无回的他，还特别感性的跟老胡深情表白，把老胡感动的两眼泪花。后来香帅终于在小渔村见到了传说中的史天王，可他没料到史天王居然有七个，他区分不了替身和正主，自然也无从拼命，到头来只能提前喝了杯喜酒。史天王在新婚之夜死在了遇见公主手上。我们以为的重头戏，却连个直接交代现场的镜头都没有，只有一个雀跃的孩童，兴高采烈地跑来向杜先生报信公主已经得手，在昨天晚上把史天王的人头给割下来了。”旁观的楚留香只得一番内心感慨，其他的什么都没有。史天王死了，这个故事也就完了。我们成功了。《新月传奇》里的楚留香从始至终都是局外人，尽管他非常积极主动地跟每个人保持密切的互动和交流，却对主线进程没有产生实质影响。他干的事儿不算少，还被各方势力威逼利诱、各种纠缠，但他无法解决关键难题。明明是故事的主角，却并未真正参与其中，情节的起承转合和跌宕起伏与他的关系都不大。我没法阻止遇见公主，也杀不了史天王。看来这一次我是彻底失败了。胜败乃兵家常事，真正可悲的是有心有力却无可奈何地成为了一个旁观者。你以为你很重要，却不过是自以为是。古龙不仅处理故事和人物的手段颇为独特，部分情节的编排还充满了哲学的思辨，比如石田斋彦和英子。品评香帅倒酒的那段对话，气息流动，循环往复，酒杯倒不满，酒也倒不完。啰嗦是啰嗦，却也有些真知灼见。而杯中与壶中之酒也随之流淌不息。不息真气与酒，两者循回流转，就把他的事造成了一个圆，浑圆无极，永无破绽。圆如太极，生生不息。人人都觉得楚留香每次都能化险为夷，是因为他运气特别好。除了运气的成分，你有没有想过他能够当机立断做出对自己有利选择的其他原因呢？直觉神准的香帅，关于运气也有着自己的想法。这只不过是一点点的智慧一点点的，一点点的谨慎，一点点的处处留意的习惯，再加上一点点的手法和技巧而已。琪琪觉得香帅是个善于总结经验的能人，身经百战的他，是将本属于系统二的趋利避害的复杂机制，逐渐内化成了自己下意识的系统一。因此，他用鼻子一嗅，就能闻到危险的味道。与其羡慕香帅的好运，不如努力强化自己的系统一。单论武力值，楚留香算不上特别厉害，几乎每次与之对阵的大 BOSS， 武功都比他强。可最后赢的人却总是他，秘诀就是他逆天的综合实力，双商奇高的他基本没有短板。尽管他没有看过博弈论和心理学，也不妨碍他在实战中摸索出能够为己所用的良策高招。名满天下的楚香帅，就算偷个东西也能成就道帅的美誉。也许新传里的他无法续写当年的辉煌，可他的个人魅力却依然闪耀。剧中值得细细品味的桥段还有很多，各种玄机，小伙伴不妨自行参悟。时间关系，今天的分享就只能言尽于此了。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“开号御书房”。我们下期再会。